1: Avea gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. Avea. Bestimme selbst, wie du alterst.
0: WTO. Beyond The Obvious 2.0. Der
2: Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche blicken wir auf den Stand der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung in Deutschland und gehen der Frage nach, ob denn die Bundesregierung mit ihrem Budgetentwurf für das kommende Jahr die richtigen Prioritäten setzt. Im Schwerpunkt geht es dann um die Rahmenbedingungen und vor allem auch den Ausblick für Start-ups in Deutschland. Dazu führe ich ein Gespräch mit einem der erfolgreichsten Gründer, mit Johannes Reck, der immerhin eine Firma leitet, die mittlerweile mit über einer Milliarde Euro bewertet ist. Ich finde, ein spannender Podcast. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
1: BTO Beyond Theopiers 2.0 Featured bei Handelsblatt
0: Liebe Hörer, ja, ich hätte es mir nie träumen lassen, aber heute ist es tatsächlich der Fall. Wir feiern die 200. Folge dieses Podcasts. Was einmal bei Media Pioneer begann und seit mehr als zwei Jahren auf eigene Rechnung läuft, seit rund einem Jahr mit etwas Unterstützung vom Handelsblatt, ist, das glaube ich schon sagen zu können, zu einer festen Institution im Markt für Podcasts geworden mit stetig steigenden und, wie ich finde, erfreulich hohen Hörerzahlen. Ohne Ihre Treue und Ihre Unterstützung wäre das nicht möglich gewesen. Deshalb an dieser Stelle von mir ein ganz großes, herzliches Dankeschön an Sie alle. Und natürlich geht es auch nicht ohne Ihr Feedback. Ein Feedback, welches ich des Öfteren bekam, war, dass ich doch bitte positiver und optimistischer sein solle. Das ist, muss ich gestehen, angesichts der aktuellen Herausforderungen, vor denen wir stehen, kein leicht zu erfüllender Wunsch. Heute aber möchte ich es probieren. Ich habe mir extra einen sehr beeindruckenden und auch optimistischen Gesprächspartner eingeladen. Doch bevor wir zu ihm kommen, dann doch in guter BTO-Tradition Einige kritische Anmerkungen. Wir wollen
2: die Verwaltungsportale auf allen Ebenen intelligent miteinander verknüpfen. Wir bauen sozusagen einen Portalverbund auf, um die föderale Struktur abzubilden. Jetzt braucht so eine Portalstruktur, ein Portalverbund auch
1: Inhalte. Dafür setzen wir ein Digitalisierungsprogramm auf, in dem wir ganz konkret Drei Anliegen für Bürger und drei Anliegen für Unternehmen digitalisieren wollen. Die ersten Prototypen sollen in 2018
2: schon lauffähig sein.
0: Das war im Jahr 2017. Wen Sie hier gehört haben, das war Klaus Witt. Klaus Witt war damals Staatssekretär im Bundesministerium des Inneren und Beauftragter der Bundesregierung für Informationstechnik. Er machte hier Große Ankündigungen. Wir sehen also, schon früher gab es große Versprechen der jeweiligen Regierung, es ist keine Spezialität der amtierenden Bundesregierung. Denn wo stehen wir heute, fünf Jahre, über fünf Jahre nach dieser Ankündigung? Nun, die Europäische Union macht regelmäßig einen Vergleich. Ein Vergleich bezüglich des Digitalisierungsfortschritts in der öffentlichen Verwaltung. Und hier belegt Deutschland Platz 18. Das ist weit unter dem Schnitt der EU. Im Vergleich zum Vorjahr sind wir von Platz 17 noch um einen Platz abgerutscht. Gegenüber 2020, damals lagen wir auf Platz 22, haben wir uns etwas verbessert. Dennoch ist, glaube ich, unstrittig, dass das für ein Land wie Deutschland ein Armutszeugnis ist. Führend bei der Digitalisierung im öffentlichen Bereich, sind übrigens Estland und Finnland. Die Niederlande folgen auf Platz 4, Spanien Platz 5, Österreich Platz 12, Portugal Platz 14 und selbst Frankreich mit Platz 15, liegt noch vor Deutschland. Auf dem letzten Platz ist übrigens Rumänien weit abgeschlagen. Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln hat sich das Ganze im März
1: genauer angeschaut. Die Kernaussage Das Vorhaben mit dem OZG von 2017 bis 2022, das E-Government in Deutschland weitgehend umzusetzen und Deutschland damit von einem hinteren Platz in Europa bei der staatlichen Digitalisierung in den vorderen Bereich zu befördern, muss sogar als vollständig gescheitert bezeichnet werden. Mit 105 bundesweiten Leistungen wurden nur 18 Prozent des Ziels von 575 Online-Angeboten flächendeckend erreicht. Und woran lag es, dass wir nicht so richtig vorangekommen sind? Neben unzureichenden Ressourcen an zentralen Stellen sowie einem möglicherweise fehlenden Umsetzungswillen in manchen Verwaltungen in Ländern und Kommunen wurde die Basis für diesen Misserfolg bereits in einer schlechten strategischen Konzeption gelegt. Nach Verabschiedung des OZG-Gesetzes im Jahr 2017 fehlte eine klare Umsetzungsstrategie mit Meilensteinen für Bund, Länder und Kommunen, wie sie im Projektmanagement die Regel sein sollte. Es gibt zudem weiterhin kein rechtliches Instrument, mit dem die Kommunen zu einer zügigen Übernahme entwickelter Leistungen verpflichtet werden können. Oft ist der Elan auf kommunaler Ebene E-Government-Angebote umzusetzen gering, da die anderweitig entwickelten Digitalangebote nicht auf bereits bestehende Lösungen in den Verwaltungen übertragen werden können.
0: Was sollte man tun? Richtig. Man sollte richtig Gas geben. Dazu macht man als Politiker am besten ein neues Gesetz. So auch die Ampel. Die Bundesregierung hat am 24. Mai 2023 im Kabinett ein von Bundesinnenministerin Nancy Faeser vorgelegtes Paket für die digitale Verwaltung beschlossen. Der Gesetzentwurf zur Änderung des Online-Zugangsgesetzes, kurz OZG 2.0, sollen Rahmen schaffen für die weitere Digitalisierung der Verwaltung sowie zentrale Voraussetzungen für nutzerfreundliche und vollständig digitale Verfahren. Künftig könnten digitale Anträge demnach deutschlandweit über die sogenannte Bund-ID als zentrales Bürgerkonto gestellt werden.
1: Also was für uns wichtig ist, eine wirkliche digitale Identität anbieten zu können. Wir haben den Personalausweis jetzt schon digitalisiert. Er hat schon einige Anwendungen, die gut genutzt werden können. Dafür müssen wir noch ein bisschen mehr Werbung machen, dass die Menschen es auch wirklich annehmen. Aber eine reine äh, eID wäre aus meiner Sicht sehr vorrangig. Und dann das zweite ist natürlich das große OZG, Onlinezugangsgesetz vorantreiben. Wir haben schon in einigen wenigen Bundesländern in Echtanwendung, aber wir müssen dafür sorgen, dass es flächendeckend auch überall angeboten werden kann, dass wir beispielsweise digitalen Bauantrag beantragen können oder auch den Führerschein.
0: Nancy Faeser erklärte dann in der Öffentlichkeit, dass sich der Bund zusammen mit Ländern und Kommunen auf 15 besonders wichtige Leistungen fokussieren wolle, die bis spätestens 2024 digital umgesetzt sein sollen. Darunter fallen laut Innenministerium folgende Dinge. Die Ummeldung, das Elterngeld, die Eheschließung, die An- und Abmeldung oder Ummeldung von Kfz, Baugenehmigungen, die Beantragung des Führerscheins und die Beantragung von Wohngeld. Nancy Feser sprach wörtlich von einem großen Gewinn für die Bürgerinnen und Bürger und ein Meilenstein auf dem Weg zum digitalen Staat. Das klingt doch gut. Man kann sagen, alles wird gut, wir wollen doch nicht klagen. Doch werfen wir mal einen Blick auf den Bundeshaushalt für 2024. Was hat die Regierung denn da vor? Nun, das Bundesinnenministerium Gesamthaft hat etwas mehr Geld zur Verfügung als davor. 12,9 Milliarden Euro. Diese Gelder fließen aber überwiegend in die Bereiche Migration und innere Sicherheit. Und nicht in ein aufgestocktes Digitalbudget. Im Gegenteil. Für die Positionen IT, Netzpolitik und moderne Verwaltung sind im Innenhaushalt nur noch rund 618 Millionen Euro veranschlagt. Das ist deutlich weniger als in den Jahren zuvor. Nach Aussagen des Ministeriums hängt das auch damit zusammen, dass keine Gelder mehr für die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes eingeplant werden müssten. Denn der Bund beabsichtigt, alle seine OZG-Projekte bis zum Jahresende abgeschlossen zu haben. In diesem Jahr standen zu dem Thema übrigens noch 300 Millionen Euro im Budget. Die Unterstützung in den Ländern, also für die Bundesländer wurde bisher noch Geld gegeben aus dem Bundestopf, diese fällt ab dem kommenden Jahr auch komplett weg. Das heißt, die Bundesregierung gibt offiziell Gas, reduziert aber eigentlich die Mittel. Wie schrieben die Forscher des Instituts der Wirtschaft in Köln im März
1: doch so zutreffend? Insgesamt entsteht in der OZG-Novellierung, der SDG-Umsetzung und beim Digitalcheck der Eindruck, als würde die Bundesregierung ihrem eigenen im Koalitionsvertrag niedergelegten Anspruch, die Digitalisierung und Modernisierung des Landes schwungvoll voranbringen zu wollen, mit den aktuellen Vorhaben und der Geschwindigkeit ihrer Umsetzung noch nicht gerecht.
0: Die folgende Aussage des IW ist, wie ich finde, ein gutes
1: Fazit. Derzeit sieht es vielmehr so aus, als würden auch südeuropäische Länder in der Umsetzung von E-Government-Lösungen schneller voranschreiten als das Land der Dichter, Denker und Verwaltungsbürokraten. Ich finde, Grund genug, sich aufzuregen.
0: Doch über was regen sich die Medien stattdessen auf? Über vermeintlichen Sozialkahlschlag. Schauen wir genauer hin. 445,7 Milliarden Euro will die Bundesregierung nach der derzeitigen Planung im kommenden Jahr ausgeben. Damit legen die Ausgaben rund 6% tiefer als im laufenden Jahr, was eben zu einem Aufschrei geführt hat. Die Zeit beispielsweise titelte Solidarität wird eingespart. Und die Berliner Tageszeitung, die Taz, spricht gar von einer Rotstift-Koalition. Ich denke, beides hat mit der Realität herzlich wenig zu tun. Nimmt man 2019 als letztes Jahr vor der Corona-Krise als Maßstab, wird das überdeutlich. Die Ausgaben des Bundes lagen damals bei 343 Milliarden Euro, was rund 10 Prozent des Bruttoinlandsproduktes entspricht. Der aktuelle Vorschlag, der Budgetvorschlag für 2024, entspricht 11,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, womit die Ausgaben um ca. 58 Milliarden höher liegen, als bei Fortschreibung des Vor-Corona-Niveaus. Mit Blick auf die Ausgaben für Arbeit und Soziales lässt sich feststellen, dass diese um weitere 3,3% ansteigen, also Gesamtbudget schrumpft, diese Position wächst und diese machen nun gesamthaft 4,5% des Bruttoinlandsproduktes aus, verglichen mit 4% im Jahre 2019. Wer also fehlende Solidarität kritisiert, kann das sicherlich nicht am Volumen der Ausgaben festmachen. Wie gesagt, ich finde, wir sollten uns eher darüber aufregen, dass an anderen Themen wie der Digitalisierung gespart wird. Natürlich darf es nicht verwundern, dass angesichts des Versuches, die Staatsfinanzen etwas einzudämmen, von vielen Seiten erneut Steuererhöhungen gefordert werden. Ich finde, das passt nicht in die Zeit. Wir haben bereits heute eine hohe Abgabenlast und wie wir wissen, ist die Bereitschaft, im Lande zu investieren, schon heute nicht sehr ausgeprägt. Von anderer Seite wird gefordert, dass der Staat doch mehr Schulden machen sollte. Treue Hörer wissen, dass ich mich dieser Forderung durchaus anschließen kann, wenn auch aus anderen Gründen. Wie bereits mehrfach hier erklärt, halte ich es für sinnlos zu sparen, wenn man die Währung mit Staaten teilt, die wie Frankreich nicht mal im Traum daran denken, ihr Staatsschuldenwachstum zu begrenzen. Natürlich ist die Staatsschuldenquote auch in Frankreich im letzten Jahr gesunken dank der Inflation, aber erinnern wir uns daran, dass Frankreich nur ein einziges Mal das Maastricht-Kriterium eingehalten hat. Das Problem, was ich sehe, ist allerdings, wenn in Deutschland neue Schulden gemacht werden, dass diese Schulden, vermutlich nicht dazu verwendet würden, um mehr in das Land zu investieren. Wir wissen das alle. Seit Jahren werden regelmäßig höhere Abgaben damit begründet, das Bildungssystem zu verbessern, ohne dass Letzteres geschieht. Mehr Schulden dürften demnach eher für einen weiteren Ausbau des Sozialstaats verwendet werden und für politische Wunschprojekte wie die Förderung regierungsnaher NGOs, oder eben kostspieliger und ineffektiver Maßnahmen im Thema Klimaschutz. Das Geld müsste aber eigentlich dazu verwendet werden, das Potenzialwachstum Deutschlands zu heben, und genau das ist nicht in Sicht. Dabei bräuchten wir genau das, denn um die Finanzierung des Sozialstaats auch in Zukunft leisten zu können, müssten wir dringend mehr in das Land investieren. Das heißt, ich finde, Die Regierung spart keineswegs an der Solidarität heute. Was sie tut, ist, sie spart an der Fähigkeit zur Solidarität morgen.
1: Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen.
0: Und wie steht es um das Morgen? Nun, in den traditionellen Branchen, auf denen unser Wohlstand beruht, mehren sich die Alarmzeichen. Nehmen wir als Beispiel die Automobilindustrie. So berichtete das Handelsblatt in dieser Woche folgendes.
1: Europas Autoindustrie ist im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Pandemie deutlich geschrumpft. Das zeigen aktuelle Produktionszahlen, die dem Handelsblatt vorliegen. Allein Volkswagen, Audi, BMW und Mercedes-Benz haben von Januar bis Mai 2023 gut eine halbe Million weniger Pkw auf ihrem Heimatkontinent produziert als im gleichen Zeitraum 2019. Das entspricht laut dem Informationsdienst Marklines einem Rückgang von fast 20 Prozent. Und die Aussichten sind nicht gut. In Summe werden wir womöglich nie wieder auf ein Verkaufsniveau wie vor der Corona-Pandemie mit 3,6 Millionen Pkw zurückkehren, glaubt ZDK-Vizepräsident Peck Grun. Im Rest Europas sehen die Prognosen nicht viel besser aus. Die Auslastung der Werke leidet überall, doch besonders betroffen sind die deutschen Fabriken. Damit nicht genug, denn jetzt kommen die Chinesen. Bei Autozulieferern werden daher vor allem mit Blick auf die chinesischen Hersteller Prognosen erstellt, die zeigen, welche Auswirkungen die Expansion auf den europäischen Produktionsstandort haben könnte. So geht ein großer deutscher Zulieferer davon aus, dass 2027 in der EU und Großbritannien bereits fünf bis sieben Millionen chinesische Elektroautos zugelassen werden könnten. Ich rechne sogar mit 8 Millionen, sagt eine Führungskraft des Zulieferers. 8 Millionen chinesische Elektroautos bedeuten, dass europäische Hersteller in Europa etwa zehn Werke zu viel hätten. Die Gründe sind bekannt.
0: Die Transformation zum Elektroauto haben die deutschen Hersteller verspätet erkannt. Oder man kann auch sagen, sehr markant, dass die Transformation länger dauern wird, technisch, und wollten deshalb nicht so schnell voranmarschieren. Diese Transformation beraubt unsere Hersteller allen technologischen Vorteilen. Denn Motor, Getriebe, also das, was uns differenziert hat, spielt in der neuen Welt keine Rolle mehr. Umgekehrt gibt es einen gigantischen Nachteil. Der entscheidende Faktor ist die Batterie. Und diese Batterien lassen sich in anderen Regionen mit tieferen Energiekosten deutlich billiger herstellen. Und darüber hinaus ist auch die Kompetenz für Batterien nicht unbedingt in Deutschland vertreten. Hinzu kommt noch was anderes. Es ist klar, dass der Markt in Deutschland und in Europa schrumpfen wird. Das ist ja das erklärte Ziel der Politik. Man möchte kein eigenes Auto mehr, man möchte ein Auto noch zu Carsharing, man möchte kleinere Autos, man möchte den Bestand schrumpfen. Und da ist doch eindeutig klar, dass es sich nicht lohnt, in einem schrumpfenden Markt zu investieren. Wenn überhaupt, hat man da Kapazitäten, wo der Markt nicht schrumpft oder gar noch wächst, wie in den USA und in Asien. Denn die Unternehmen können sich anpassen, und deshalb bin ich optimistisch, dass die Unternehmen sich auch anpassen werden, aber nicht unbedingt am Standort Deutschland. Was ist die Konsequenz? Tja, die eigentliche Konsequenz ist, dass wir sehr gut bezahlte Arbeitsplätze in Deutschland verlieren werden. Ist das ein Problem? Tja, auf Twitter wäre ich dann gerne belehrt. Da sagt man mir, diese Menschen könnten doch anderen sinnvollen Tätigkeiten nachgehen. Für mich persönlich klingt das immer recht bedrohlich. Denn wer definiert denn, was sinnvoll ist? Oder liegt die Hoffnung doch in neuen Industrien und Unternehmen? Schließlich hat sich doch in den letzten Jahren eine erfreuliche Start-up-Szene in Deutschland etabliert. Nun, auch hier gab es diese Woche Neuigkeiten. Die Beratungsfirma EY legte ihren neuesten startup monitor vor. Dort können wir Folgendes lesen.
1: Deutlicher Dämpfer für die deutsche Startup-Szene. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 ging das Gesamtvolumen der Investitionen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres um 49 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro zurück. Das liegt vor allem daran, dass weniger große Deals abgeschlossen wurden. Waren es im ersten Halbjahr 2022 noch 15 Abschlüsse im Wert von mehr als 100 Millionen Euro, gab es in den ersten sechs Monaten dieses Jahres lediglich fünf Investitionen in dieser Kategorie. Halbiert haben sich auch die Abschlüsse in einem Volumen von jeweils mehr als 50 bis 100 Millionen Euro von zwölf im ersten Halbjahr 2022 auf sechs in den ersten sechs Monaten dieses Jahres. Auch die Anzahl der Deals war in diesem Halbjahr geringer. Nach 549 Abschlüssen im Vorjahreszeitraum gab es in der ersten Jahreshälfte 2023 nur noch 447. Ein Rückgang um 19 Prozent.
0: Das ist natürlich dem Umfeld geschuldet und es kann schon im kommenden Jahr deutlich besser aussehen. Unabhängig davon gibt es aber einige Hürden, die es hiesigen Start-ups schwerer machen. Ich denke zum Beispiel an, an die Modelle für Mitarbeiterbeteiligung und auch generell die Situation am Arbeitsmarkt. Genau über diese Themen möchte ich jetzt mit einem der Vorbilder der deutschen startup up
1: szene sprechen, mit Johannes Reck. Johannes Reck hat Biochemie an der Eidgenössischen Technischen Hochschule studiert und wollte eigentlich Hirnforscher werden. Noch während des Studiums gründete er 2009 mit Kommilitonen die Firma Get Your Guide – Get Your Guide vermittelt Reiseerlebnisse, also Ausflüge und Touren. Wenn ein Reisender über Rex Plattformen das Angebot eines Drittanbieters bucht, bekommt Get Your Guide eine Provision gutgeschrieben. Mittlerweile ist Get Your Guide mit mehr als einer Milliarde US-Dollar bewertet, also ein sogenanntes Einhorn. Zu den Investoren gehören unter anderem Softbank, Lakestar, KKR und der Singapurer Staatsfonds Temasek. In der letzten Legislaturperiode war Johannes Reck Mitglied im Digitalbeirat des Bundeswirtschaftsministeriums. Kein Wunder,
0: dass meine Ex-Kollegen von BCG ihn gemeinsam mit dem Handelsblatt 2020 in den Kreis der sogenannten Vordenker aufgenommen haben. Bevor ich zu meinem Gespräch mit Johannes Reck komme, noch folgender Hinweis: Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO Beyoncé Obvious, featured bei Handelsblatt-Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für vier Wochen lang, für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter mehr Perspektiven und natürlich auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. So, nun aber zu meinem Gespräch mit Johannes Reck. Sehr geehrter Herr Reck, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Danke vielmals, lieber Herr
2: Dr. Stelter. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Herr Reck, ich habe gedacht, die 200. Folge meines Podcasts, da mache ich mal was Neues. Viele meiner Hörer klagen ja immer, ich hätte immer so einen kritischen und negativen Blick auf das Land. Den habe ich sicherlich zugegebenermaßen. So aber ich dachte mir, wir machen was Positives. Und darum habe ich Sie heute eingeladen, weil Sie sind ein erfolgreicher Gründer in Deutschland. Sie haben eine Firma gegründet, sie haben mehrere Finanzierungsrunden überlebt, sind schon ein ziemlich großes Unternehmen, das wir gleich erfahren werden und das finde ich doch mal eine Erfolgsgeschichte und wir sollten heute auch mal über einen Erfolg sprechen in Deutschland. Vielleicht sagen Sie ganz kurz mal etwas über Ihre Firma Get Your Guide, damit die Leute, die Sie nicht kennen, wissen, was sie machen und so ein bisschen welche Geschichte, wie es überhaupt zum heutigen Zeitpunkt gekommen ist.
2: Ja, natürlich sehr gerne. Get Your Guide ist der globale Weltmarktführer im Bereich Erlebnisse, das heißt alles, was mit Sightseeing und Freizeitaktivitäten zu tun hat. Man kann sich das so vorstellen, Leute buchen bei uns Tickets beim Empire State Building, wenn sie in New York sind oder auch auf der Museumsinsel in Berlin, können Ausflüge bei uns buchen und erleben, genauso wie auch Shows, Musicals, Events, also der ganze Vor-Ort-Tourismus weltweit ist auf Get Your Guide abgebildet. Das Angebot nutzen auf der Webseite oder auch auf der App mittlerweile über 80 Millionen Leute weltweit. Das heißt, es ist nicht mehr nur eine rein deutsche Plattform. Dort hier haben wir gestartet vor über 13 Jahren mittlerweile, aber es ist mittlerweile genauso in den USA populär wie auch in den ganzen anderen europäischen Ländern, Teilen von Asien, also tatsächlich ein globaler Erfolg. Wir haben über 500 Millionen Euro an Venture Capital eingesammelt, sind mit knapp zwei Milliarden jetzt bewertet worden in unserer letzten Finanzierungsrunde, die wir vor kurzem abgeschlossen haben und beschäftigen circa 600 Mitarbeiter hier in Berlin und dann nochmal 200 Mitarbeiter global.
0: Das ist ja super und vor allem aus Berlin heraus. Ich meine, wie war das denn so vor 13 Jahren? Ich meine, so ein Startup stellt man sich immer so vor, das sind so zwei, drei junge Menschen, die sich irgendwo in, die, keine Ahnung, in ein Mietbüro setzen, mit ein paar Laptops auf den Knien und los geht's. Oder war das von Anfang an ganz anders?
2: Nee, das war tatsächlich so. Ich habe nicht in Berlin angefangen, muss man dazu sagen. Ich habe an der ETH Zürich Hirnforschung ursprünglich mal studiert und habe dort zusammen mit meinem Kommilitonen Tao Tao, der Physiker, ist eine Studienreise nach Peking gemacht und als wir dort in Peking waren, hatte ich keinen Tourguide, weil er erst einen Tag später gekommen ist, ich hatte meine Flugtickets dummerweise leicht falsch gebucht und habe dann eben probiert, im Internet Sightseeing-Optionen zu finden, habe nichts gefunden und als er dann als nächsten Tages dann als mein Tourguide erschienen ist, haben wir gedacht, das ist doch eine super Idee, jetzt ist es richtig leicht, wir hatten gemeinsam einen tollen Tag in Peking. Er hatte mir die besten Restaurants gezeigt. Wir sind in die verbotene Stadt rein, in den Sommerpalast. Also das ist wirklich ein super Erlebnis. Und als Techniker haben wir dann natürlich gleich dran getüftelt, wie man so eine Lösung dann weltweit anbieten kann. Und so sind wir eigentlich auf Get Your Guide gekommen. Also es war wirklich eher ein Zufallsprodukt. Und auch am Anfang muss man ganz klar sagen, ein reines Neben. Projekt, was wir so lanciert haben, was auch nicht besonders erfolgreich war. Das ist das Witzige, weil wir eigentlich erstmal auf den Markt der Studententourguides abgezielt hatten, gar nicht der Professionellen. Und das ist dann eigentlich eher über die Zeit, als wir dann gesehen haben, wow, oh, da gibt es eigentlich diesen interessanten großen Markt der professionellen Sightseeing- und Tourismusanbieter, der nicht digitalisiert ist im Vergleich zu den Ferienwohnungen und den Hotels. Da sind wir eigentlich erst auf die richtige Geschäftsidee dann über Zeit gekommen und äh, haben die Plattform umgerüstet, haben dann angefangen, die ersten Kunden auch wirklich zu bekommen und haben darüber dann auch die ersten Finanzierung erhalten. Und dann ist es graduell äh, eigentlich erst etwas geworden, aber es war wirklich ein sehr iterativer Prozess, der tatsächlich wirklich in der Garage angefangen hat.
0: Ja und Sie haben ja jetzt gerade gesagt, Sie haben in der Schweiz studiert, aber Sie haben es trotzdem in Deutschland gegründet. Warum Deutschland? Ich meine es ja, ich hätte immer gesagt, Mensch, die Schweiz ist doch ein toller Standort, aber Deutschland scheinbar war besser.
2: Ich habe es nach Deutschland umgezogen. Die Firma ist in der Schweiz registriert, ist auch tatsächlich noch eine Schweizer Firma, jetzt rein von der Holding her. Und wir haben das operative Geschäft dann 2012, 2013 nach Berlin umgezogen, weil in Berlin gerade eben der E-Commerce und auch Internetboom stattgefunden hat. Das heißt, auf der einen Seite haben wir eben am Anfang der letzten Dekade in Berlin dieses ganz einzigartige Gebilde gehabt, dass wir viele sehr gut ausgebildete Menschen in der Stadt hatten, sehr, sehr international auch, dass wir ganz, ganz viele junge E-Commerce und Internetfirmen hier hatten und gleichzeitig, dass die Lohnkosten wahnsinnig niedrig waren, vor allem im Vergleich zu der Schweiz. In der Schweiz konnten wir niemanden einstellen, weil wir uns das einfach nicht leisten konnten. Und in Berlin konnten wir sofort einen Kundenservice aufbauen, konnten wir sofort eine Vertriebsmannschaft aufbauen, haben die erste Finanzierung dann auch hier gefunden. Die amerikanischen Investoren sind alle nach Berlin gekommen, da ist niemand nach Zürich gekommen. Also das war schon gerade am Anfang der letzten Dekade ein total guter Ort für Gründung und ist das dann auch immer mehr geworden, muss man fairerweise sagen, über die nächsten zehn Jahre. Berlin ist ja jetzt nach London immer mal wieder sozusagen vor der hinter Paris, die zweitbestfinanzierte Stadt, wenn man jetzt auf Venture Capital in Europa schaut. Und es gibt ein sehr, sehr ausgereiftes Ökosystem hier mittlerweile mit Zalando und Delivery Hero und HelloFresh und Get Your Guide, die ja alle in den Milliardenbewertungen stecken und auch wirklich signifikante Mitarbeiterzahlen haben. Also wir haben sozusagen, wie man das heutzutage nennen würde, ein Exzellenzcluster im Bereich E-Commerce.
0: Das ist schon mal gut zu hören. Das war meine Frage wäre so ein bisschen, ich bin so ein bisschen Ske- Skeptiker immer. Ich habe mal... So gehört, dass es auch so ein paar Dinge gibt, die Gründern in Deutschland doch ein bisschen Bauchschmerzen bereiten. Finanzierung kommen wir gleich noch drauf, aber ich dachte auch eher so an Arbeitszeitregeln und ähnliches. Ist das nur eine Theorie so? Weil ich habe immer gelesen, da gab es die Motto, ja, nein, man soll nicht so lange arbeiten und da gab es ja so, ist das denn, wenn Sie sagen, ist es so, so ein Ökosystem, ist es dann immer noch ein gutes Umfeld? Also würden Sie heute sagen, wenn Sie heute in Zürich säßen mit derselben Idee und würden Sie dann auch wieder sagen, ich gehe nach Berlin oder sagen Sie, die Faktoren sind nicht mehr so gegeben?
2: Ich glaube, man muss ehrlich sein insofern, dass man heute nicht mehr unbedingt nach Berlin umziehen würde. Und das hat mehrere Faktoren. Erstmal ist Kapital noch mal viel mobiler geworden in den letzten zehn Jahren. Es war davor noch auf wenige Hotspots, also klassischerweise San Francisco, da hat es angefangen. Und dann in Europa, London, Berlin konzentriert. Das ist jetzt natürlich auch mit den neuen Technologien. Also Remote Work funktioniert ja nicht nur für Firmen, sondern auch für Kapitalgeber. Die können natürlich auch viel schneller mal mit einer Firma in Kontakt kommen, irgendwo in der Welt oder auch ein Investment Screen. Also Kapital ist viel mobiler geworden und gleichzeitig ist das, was ja ursprünglich Ich sage jetzt mal in der Wirtschaftssprache der USP, also der Unique Selling Point, der Vorteil von Berlin war nämlich sozusagen die ganz niedrigen Lohnkosten, das ist ja schon längst vorbei. Also wir sind jetzt natürlich auch genauso wie München oder auch andere Teile von Deutschland mittlerweile ein Standort mit sehr signifikanten Lohnkosten geworden. Und von daher äh, muss in Berlin natürlich jetzt auch mittlerweile Hochtechnologie entwickelt werden und da ist es jetzt natürlich für, ich sage jetzt mal, große Marktplätze nicht mehr ganz so attraktiv, wie das vielleicht vor zehn Jahren war und äh, mittlerweile hat man da sicherlich einen anderen Blickwinkel drauf und deswegen ist auch, muss man fairerweise sagen, Berlin in den letzten Jahren etwas zurückgefallen. Ich denke, das heißt natürlich nicht, dass wir hier wieder Löhne runterkriegen müssen, also ich denke, das ist sozusagen unrealistisch und das sollte auch nicht die Strategie sein. Sein, sondern wir müssen jetzt ganz im Gegensatz, wir müssen auf London aufschließen. London hatte eine deutlich bessere letzte Dekade als Berlin, vor allem in den letzten paar Jahren und das bedeutet natürlich all die Blocker, die es uns im Moment nicht ermöglichen, noch mehr Top-Talente und Fachkräfte und wirklich hochqualifizierte Leute für eben Hochtechnologie hier nach Berlin zu bekommen. Also ich denke, wir haben sehr profitiert von einem sehr günstigen Ökosystem und von einer sehr günstigen Großwetterlage in Deutschland insgesamt. Gerade am Anfang der letzten Dekade, deswegen sind wir gekommen. Aber diese Zeiten sind jetzt vorbei und jetzt muss man eine neue Strategie für die neue Zeit entwickeln.
0: Können Sie mir ein bisschen genauer erklären, wenn wir so Benchmarking machen, London versus Berlin? Ich kann, glaube ich, schon zugeben, jetzt zum Überlebenspodcast, der Podcast wird auch in der Politik gehört. Was sind denn so Dinge, was man... Bessern sollte. Wo wir sagen müssten, wir lernen von London, um quasi dafür zu sorgen, dass ich in zehn Jahren wieder jemanden interviewen kann, der wie sie was Tolles gegründet hat und sagt, damals im Jahr 2023, da war das dann zwar schwierig, aber die Faktoren haben sich absehbar verbessert.
2: Genau, also ich glaube, London ist ein sehr gutes Ökosystem, um sich zu benchmarken, auch Israel, aber auch San Francisco oder New York. Ich glaube, alle sind am Ende den gleichen Weg gegangen und ich glaube, wenn wir als Land und auch als Hauptstadt erfolgreich sein wollen, dann bleibt uns auch nichts anderes erspart, als auf diese Rahmenbedingungen zu achten, die sicherlich auch die anderen großen Technologiestädte permanent probieren zu verbessern. Dazu gehört das allererstes Mal Kapital. Das ist ganz klar. Wir haben in Deutschland immer so den Eindruck, dass Kapital bei uns ja im Überfluss zur Verfügung steht. Und da denken wir vor allem immer an staatliche Ausgaben, Jetzt muss man sozusagen ganz klar sagen, dass Kapital im Bereich der Innovation, also der Technologie-Startups, rein privat kommt. Und das ist auch richtig so. Also es sollten Privatinvestitionen sein, die getätigt werden. Und da haben wir im internationalen Vergleich nach wie vor enorm wenig. Also nur mal ein paar Zahlen zu nennen und um das zu untermauern. In den USA werden insgesamt 150 Milliarden US-Dollar pro Jahr in Venture Capital Ausgegeben. Die Vergleichssumme in äh, Gesamteuropa inklusive äh, dem Vereinigten Königreich sind 50 Milliarden, also die USA haben Faktor 3 im Vergleich zu komplett Europa und äh, im Vergleich zu Deutschland ist der Faktor 15, also in Deutschland sind mittlerweile ca. 10 Milliarden US-Dollar, die pro Jahr in Innovation und Wagniskapital ausgegeben werden, sprich die Finanzierung, die insgesamt an die Firmen fließen. Wenn man die Größe der USA kennt, also Faktor 4 von der Einwohnerzahl circa zu Deutschland, ist der Faktor 15 in Wagniskapital sicherlich nicht gut, wenn man an die Zukunft denkt. Und da haben wir eine große Lücke, die wir schließen müssen.
0: Vielleicht kann ich kurz Zwischenfragen nur ganz so erklären, damit ich es verstehe, weil ich weiß, es gibt ja Early Stage. Also es kommt jemand, nehmen wir an, wir hätten uns vor 13 Jahren schon bekannt, leider nicht, und sie hätten gesagt, ich mache das und ich hätte ihnen 50.000 Euro gegeben, so als Startkapital. Ist das das Wagniskapital, von dem Sie sprechen? Oder ist es hinterher die Frage, wo Sie Runden gemacht haben mit ein paar hundert Millionen? Also woran hapert es? Weil in meiner, ich bin ja auch manchmal in Berlin unterwegs und in meiner subjektiven Wahrnehmung habe ich immer das Gefühl, naja, so für die ersten 50.000 oder die ersten paar Millionen, also zusammengetragen von ein paar Leuten a 50.000, das geht schon, aber hinterher wird es schwierig. Oder meinen Sie, es in der gesamten Kette schwierig? Die Frühphase
2: hat sich deutlich verbessert über die letzten zehn Jahre. Also dieser subjektive Eindruck ist richtig. Und da haben wir auch mittlerweile, würde ich sagen, fast eine Parität gegenüber den USA, sicherlich gegenüber England, Die Bewertungen sind hier noch etwas niedriger, das hängt auch ein bisschen mit dem Kapitalmarkt zusammen und mit den Exit-Möglichkeiten, aber es stimmt schon, dass gerade in der Frühphase es deutlich mehr Business Angel gibt und auch Gründer und auch Mitarbeiter von erfolgreichen Unternehmen, die mittlerweile investieren, also inklusive mir selber, ich bin wahrscheinlich an 20, 30 Startups mittlerweile persönlich beteiligt und das macht ja auch richtig Spaß, also wenn man selber die Erfahrung gesammelt hat, dass man das auch weitergibt und äh, vielleicht dann noch Geld damit verdient, dieser Teil des Ökosystems funktioniert relativ gut. Äh, Sogar die Series A oder Series B Finanzierung. Also das kann man sich so vorstellen, wenn dann eben Startup mit einem Produkt Marktreife findet und es probiert dann eben an den Markt zu bringen oder zu skalieren in der Frühphase. Ich sage jetzt mal typische Investitionsvolumen, da sind 10, 15, 20, 30 Millionen. Das gibt es auch noch in Europa. Das große Problem fängt eigentlich danach an und das ist so, bei Get Your Guide kann man sich das so vorstellen, also als wir so 2015, 16 so im Umsatzbereich von 20, 30 Millionen Euro Umsatz, also netto kommissionserlöse waren und es dann drum geht, wir kommen auf ein paar hundert Millionen. Da braucht man eben deutlich größere Finanzierung, da reden wir dann über 50, 100, 200 Millionen, um wirklich international durchzubrechen. Oder auch, wenn man in der Grundlagenforschung drüber denkt, was sind so größere Projekte, größere Technologien wie KI zum Beispiel. Die dann zu finanzieren, das kann man nicht aus Europa, weil wir dafür einfach nicht die Töpfe haben. Also wir haben nicht die Fonds, wir haben nicht die Töpfe. Da fehlt uns vollkommen das Kapital. Und das findet dann nur noch in Amerika oder Asien statt. Also wenn Sie jetzt drüber nachdenken, bei einem Get Your Guide Börsengang potenziell in ein paar Jahren, wer sind dann die großen Fonds, die heute beteiligt sind, weil die in der Spätphase reingekommen sind. Da haben Sie Temasek, den Singapurischen Staatsfonds. Da haben Sie KKA, das ist ein amerikanischer Private Equity Investor. Also da sind dann eigentlich nur noch die Ausländer, die hier mitmischen und das sehe ich auch als die große Gefahr, sage ich mal, über die nächsten paar Jahre in Deutschland, dass wenn wir da nicht die Kompetenz und auch den Kapitalstock bilden, dann laufen wir ein großes Problem, weil bei diesen Zahlen, die ich gerade eben genannt habe, 50 Millionen Dollar im Jahr, die in Europa investiert werden, muss man sagen, dass auf jeden Dollar, der von einem europäischen Fonds investiert wird, in den vergangenen Jahren ca. 50 bis 60 Cent von einem amerikanischen Fonds in Europa dazugekommen sind. Das ist gerade massiv rückläufig, da wir die Zinswende in den USA erleben und die Fonds dann natürlich als allererstes mal selektiver im Ausland werden, bevor sie selektiver im Inland werden. Das heißt, wir sind in Europa nicht nur in der Verteidigung, aber auch in der Investitionsmöglichkeit im Kapitalbereich bei Startups sehr dazu jetzt bewegt worden, eigentlich, dass wir uns endlich mal um unser eigenes Schicksal äh, kümmern und unser eigenes Schicksal selbst in die Hand nehmen. Das haben wir auch im Bereich der Innovation viel zu viel den Amerikanern in der Vergangenheit überlassen.
0: Ja gut, aber im Prinzip, Ersparnis gibt es ja in Europa und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die amerikanischen Fonds, die kriegen ja Geld ja auch von den großen Pensionsfonds und Versicherungen und so weiter. Also eigentlich ist es doch eine Frage der Regulierung wahrscheinlich, dass man in Europa diesen großen Versicherungen, der Allianz und ähnlichen quasi eher einen Anreiz gibt, einen kleinen Anteil ihres Geldes, was ja immer noch sehr, sehr viel wäre Absolut, eben auch im Venture-Bereich zu investieren. Ganz genau. Also ich glaube, der Sündenfall, den wir haben, und
2: das habe ich auch als Gründer Anfang der 2010er mitbekommen, als ich gestartet bin, ist, dass wir im Jahr 2000, 2001 mit dem Ende des neuen Marktes, als wir eine Bruchlandung erlebt haben, zu der Konklusion gekommen sind, dass A, der Kapitalmarkt ganz schlimm ist und dass alles, was mit Technologie zu tun hat, Teufelswerk ist und man dem nicht vertrauen sollte. Mehr. Ich überspitze jetzt mal ganz bewusst. Als ich noch gegründet habe, habe ich das oft als Feedback bekommen, auch von einheimischen Investoren, selbst in der Frühphase hier, das ist doch was mit Technologie, das ist Halbseiten, da wollen wir gar nichts mit zu tun haben und entsprechend haben wir niemals die Wagniskapitalregulierung gehabt, wie wir sie in den USA gehabt haben, mit all den Incentives da auch in diese Asset-Klasse rein zu investieren. Und das haben wir nach wie vor nicht geändert. Und das ist wirklich ein absolutes Fiasko in meinen Augen in Europa. Wir müssten viel stärker reingehen und wirklich proaktiv sagen, dass wir A, natürlich das ist hier auch im Podcast, glaube ich, oft ein Thema gewesen, entweder einen Staatsfonds aufbauen oder zumindest Rentenfonds aufbauen, die dann gebündelt eben nicht nur in europäische Staatsanleihen investieren, wie das heutzutage der Fall ist, sondern auch in unsere Zukunft. Und das ist Innovation und das ist dann im Umkehrschluss auch Venture Capital und Private Equity. Also in diese erste Klassen gehen wir als Bürger im Moment nicht rein, weil wir glauben, dass sie gefährlich sind, aber am Ende dadurch berauben wir uns unserer eigenen Zukunft. Und das ist etwas, was wir sofort aufhören müssen. Man muss übrigens auch gar nicht in die USA schauen, um da gute Beispiele zu finden. Also ganz erfolgreiche Fonds befinden sich zum Beispiel auch in Kanada. Und Terry's Teachers Pension Fund, das ist der Pensionskasse der Lehrer in Ontario, also im Staat in Kanada, ist zum Beispiel einer der größten Aktionäre bei Zalando, unserem deutschen und europäischen E-Commerce-Champion. Und keine deutsche Rentenkasse ist dort investiert. Also das sind für mich Dinge, die, die passen einfach nicht zusammen. Und da müssen wir von der Regulatorik unbedingt nachsteuern. Und das ist gar nicht so schwer.
0: Gibt es denn auch die Gefahr, ich meine, ich, das, Sie können auch sagen, die Frage kann ich nicht beantworten, aber ich frage einfach mal, wenn Sie mal einen Börsengang dann irgendwann machen ist es für mich ja auch so, dass die Investoren dann eher einen Börsengang wahrscheinlich anstreben werden im angelsächsischen Raum und nicht in Deutschland oder der Schweiz.
2: Das ist eigentlich, würde ich sagen, die falsche Frage, weil wo der Börsengang stattfindet, spielt in einer globalisierten Welt weniger die Rolle. Das ist auch die Antwort, die sie bekommen werden von jedem CEO, von einer deutschen, auch einer amerikanischen Tech-Firma. Also natürlich gibt es dann so noch ein paar Vorteile, wenn die die Nasdaq bietet im Vergleich zur Frankfurter Börse, aber Kapital ist mobil und Kapital wird gute Firmen finden. Von daher ist es eigentlich eher wichtiger, dass wir gute Firmen aufbauen, dass wir sie hier vor allem auch gut finanzieren und dass wir dann die Rahmenbedingungen haben, dass diese guten Firmen entstehen können. Ich denke, die Frage, wo geht dann, wer die Börse, das ist äh, am Ende des Tages in meinen Augen sekundär.
0: Ja gut, ich könnte mir vorstellen können, vielleicht gleich zum Hintergrund, warum ich gefragt habe, dass natürlich hinterher, auch wenn eine Firma im anderen Land notiert ist, dass quasi dann noch die Bindung quasi zur, zur Heimat schwindet, sage ich jetzt mal, und dass natürlich damit noch mehr die Absetzbewegung aber stattfindet. Aber es ist ein subjektiver Eindruck, da bin ich bei Ihnen, im Kapital ist es egal. Vielleicht noch eine andere Frage zum Thema Mitarbeiter. Also ich habe ja auch schon mal Podcast gehabt, noch mal Gespräche geführt mit Leuten aus der Venture-Szene und da gab es immer wieder Diskussionen bezüglich der Besteuerung von Mitarbeiteroptionen. Also vielleicht müssen wir ganz kurz mal erklären. Mein Verständnis ist, man arbeitet eigentlich, ich pointiere es ein bisschen, für wenig Geld Tag und Nacht und hat dafür noch Optionen in der Hoffnung quasi dann, wenn der Börsengang stattfindet oder der Verkauf stattfindet, dass man dann über diesen Verkauf quasi kompensiert wird für die vielen Jahre, die man reingesteckt hat mit geringem Gehalt. Und da habe ich mal gehört, dass da die deutschen Finanzämter irgendwie nicht so richtig, da vielleicht ein bisschen die falschen Anreize setzen.
2: Also wenn ich die Frage mal ein bisschen hochhebe auf ein anderes Level, wir haben jetzt gerade im ersten Komplex über Kapital gesprochen und ich habe da ganz klar formuliert, wo die Defizite sind, gerade was spätphasige Finanzierung und auch IPO-Finanzierung in Europa und Deutschland angeht. Dann ist der zweite große Komplex, das Thema Talent. Und das sehe ich eigentlich als unsere einzigartige Chance. Also, wir sind ja hier in der 200. Folge vom BTO-Podcast. Deswegen würde ich jetzt mal hier eine Lanze für Europa brechen und sagen, das ist der Selling Point, den wir haben. Also, die Leute wollen nicht nach China ziehen. Die USA sind jetzt auch kein super attraktives Land im Moment gerade, um dorthin zu gehen. Und noch dazu haben wir ja mit der Politik in den USA jetzt nicht gerade das beste Ökosystem, um Innovationen anzuziehen von außen im Moment. Also da hat wirklich Europa ein ganz tolles Pfund und auf dem müssen wir aufsetzen. Und das bedeutet dann natürlich im Umkehrschluss, wie können wir unsere Rahmenbedingungen so verbessern, dass wir das beste Talent der Welt nach Europa und nach Deutschland bringen. Und da machen wir, muss man ehrlicherweise sagen, im Moment keinen guten Job. Und das ist total traurig, weil eigentlich so viele Leute zu uns wollen, auch hochqualifizierte Leute zu uns wollen. Also ich gebe mal eine konkrete Zahl, bei Get Your Guide arbeiten nur noch 15% Deutsche, 85% sind Ausländer. Das heißt, ich habe sehr viel Erfahrung damit, was es heißt, Leute von anderen Ländern rund um die Welt nach Deutschland zu bringen. Und ich kann sagen, das ist bürokratisch immer noch unfassbar schwierig, das zu tun. Mhm. Und dann, wenn sie mal hier sind, sind die Bedingungen, die wir ihnen geben, nicht toll. Wir sind ein absolutes Höchststeuerland. Die Leute müssen wahnsinnig viel von ihrem Brutto abgeben. Die Sozialleistungen, die wir als Unternehmen nochmal obendrauf zahlen, sind auch unfassbar hoch. Und dann haben wir ein Arbeitsrecht, das wahnsinnig rigide und unflexibel ist und auch nicht den Bedürfnissen der Mitarbeiter heutzutage gerecht wird. Und dann last but not least ist genau die Thematik, die Sie jetzt gerade a- angesprochen haben eine ganz relevante und das ist, wie werde ich am Erfolg des Unternehmens eigentlich beteiligt. Und das ist die Währung, nach der die qualifizierten Fachkräfte bemessen, wo sie arbeiten wollen. Und je komplizierter wir das machen, also es gibt de facto keine Stock-Options für private Unternehmen momentan in Deutschland und das muss über Boni-Systeme gelöst werden, die wir dann mühsam selber als Unternehmer finden müssen, das ist kein wahnsinnig attraktives System und die Londoner beispielsweise im Vereinigten Königreich haben enorm attraktive Anreizsysteme für Stock Options, haben wahnsinnig flexibles Arbeitsrecht. sind mit London natürlich eine Stadt, die äh, man Englisch sprechen kann, die einen tollen Flughafen hat, gute Infrastruktur in den meisten Teilen und sehr attraktiv für internationales Talent und da müssen wir uns eben fragen als Deutschland, wo wollen wir spielen? Wollen wir vielleicht noch mehr Steuern kassieren? Wollen wir die bürokratischen Hürden weiter oben halten? Wollen wir nicht digital werden? Das zieht natürlich nicht mehr Top-Leute
0: an. Es waren jetzt ja ziemlich viele Punkte und die waren natürlich jetzt auch irgendwie alle nachvollziehbar, aber jetzt müssen wir vielleicht mal ein bisschen priorisieren. Also jetzt pass auf, jetzt gehen wir hin und sagen, wir gehen morgen gemeinsam zu Herrn Heil. Da sagen Sie im Prinzip Arbeitsrecht flexibilisieren. Dann aber für alle oder nur für die start oder, in meine, in welcher Hinsicht Arbeitszeiten oder welche Flexibilität brauchen wir noch?
2: Also ich würde sagen, und ich habe ja gerade gesagt, ich komme aus der Schweiz. In der Schweiz gibt es diese ganzen Debatten, die wir in Deutschland haben, nicht. Und mich wundert, dass das wir in Deutschland da immer noch so rückwärtsgewandt eigentlich ähm, probieren, unsere komplette Arbeitswelt nach eigentlich einer alten Fabrik auszumalen. Äh, also so im Sinne von, muss, man muss von neun bis fünf arbeiten und das alles muss irgendwie x Tage die Woche dann äh, im Büro oder im Homeoffice stattfinden und dann äh, müssen wir sozusagen komplett äh, starre Arbeitsverträge haben. Also diese ganze Logik passt einfach nicht mehr in ein normales Technologieunternehmen. Jetzt kann man natürlich sagen, das machen wir nur für Startups oder nur für die Technologiebranche anders. Also wenn Sie mich jetzt wirklich als persönlich fragen würden, da bin ich mir auch vollkommen im Klaren politisch in Deutschland absolut nicht durchsetzbar, würde ich sagen, das sollte einfach für alle sich ändern, weil ich glaube, am Ende andere Länder funktionieren auch mit deutlich viel mehr Flexibilität und das funktioniert sehr, sehr gut. Aber natürlich vor allem für die Startups wäre es gut, von ganz viel von dieser Bürokratie und von dieser Starrheit befreit zu werden, weil sie einfach bremst. Also es ist nicht so, dass man dann keine Unternehmen mehr aufbauen kann, aber man nimmt natürlich dann wieder die Geschwindigkeit raus. Und das ist ja genau das, was wir brauchen. Wir brauchen mehr Geschwindigkeit bei Innovationen.
0: Okay, verstanden. Zweiter Punkt, Finanzamt. Also einfach das englische System übernehmen oder was, was sollte Herr Lindner jetzt konkret machen?
2: Ich denke, ganz ehrlicherweise, da sollten wir kopieren. Da haben Sie vollkommen recht. Also das muss man aber natürlich aufs deutsche Recht anpassen. Die meisten Unternehmen hier sind GmbHs in Deutschland. Das ist etwas, was mit Stock Options wahnsinnig schwierig noch funktioniert. Jetzt kommen wir ja ins Gesellschaftsrecht und ich werde den Podcast nicht sprengen. Deswegen werde ich nicht alle Details ausführen. Aber als allererstes mal sollten wir die GmbH flexibilisieren oder auch komplett umbauen, sodass sie eigentlich eine Charakteristik von der normalen Aktiengesellschaft hat, ohne die ganzen Komplexitäten der deutschen Aktiengesellschaft. Und dann sollte man da es sehr leicht möglich machen, Mitarbeitern Stock-Options oder Anteile zu geben, ohne dass es ein sogenanntes Dry-Income gibt. Das heißt, dass sie nicht sofort Steuern bezahlen müssen, wenn sie die Anteile bekommen, sondern erst dann, wenn die Anteile tatsächlich verkauft werden. Das ist die konkrete Finanzproblematik hier. Und dann würde ich sogar noch einen draufsetzen. Dann würde ich sagen als Staat, wenn ich sozusagen jetzt Bundeskanzler, Wirtschaftsminister, Finanzminister wäre, wäre für mich das ideale Programm, das man sagt für, für Startups, also zum Beispiel in den ersten zehn Jahren nach der Gründung oder auch bis zu irgendwie 100 Mitarbeiter, so haben es die Engländer gemacht, gibt es da eben noch einen großen Steuerbenefit, dass man sagt, die bekommen von mir aus eine Flat Tax oder eine ganz niedrige Besteuerung auf diese Anteile, um wirklich die Incentivierung hochzumachen, auch zu kleinen mhm. äh, Startups und Unternehmen reinzugehen. Weil am Ende des Tages, und ich glaube, um da wieder hochzugehen, es geht ja nicht darum, dass wir hier Steuergeschenke verteilen, sondern es geht ja darum, wie incentivieren wir dann junge Leute, dass sie nicht, ich sage jetzt mal, zu Daimler-Benz, Google oder Apple oder Amazon gehen, wo sie einen sicheren, guten Arbeitsplatz mit allen Benefits bekommen, in einer Gesellschaft, die Vollbeschäftigung hat, wohlgemerkt, sondern dass sie ein Risiko nehmen. Mhm. Und Risiko muss stärker belohnt werden. Und deswegen ist diese Reform so wichtig, wenn wir als Land nicht bereit sind, junge Menschen, Unternehmer, aber auch Leute, die sich Unternehmern anschließen, zu belohnen, dass sie ein Risiko nehmen. Ich meine, dann müssen wir uns auch nicht wundern, dass wir nicht mehr innovativ sind.
0: Das stimmt. Ich meine, wir haben auch gerade ja gesehen, dass die Zahl der Selbstständigen auf ein neues Tief gesunken ist. Ich glaube, seit 50 Jahren hatten wir nicht so wenig, obwohl gleichzeitig die Zahl der Erwerbstätigen massiv gestiegen ist. Und alle wollen dann gerne beim Start arbeiten. Da gibt es noch
2: eine andere Statistik, die auch ganz interessant sind. Also wir sind übrigens, und das ist für, das für mich beinahe alarmierendere, weil die Zahl der Unternehmen und auch der Selbstständigen geht natürlich auch mit der Konjunktur runter. Was viel alarmierender ist, wir sind bei der Anzahl der totalen Gründungen in Europa gleich gleichauf mit den USA. Aber wenn wir anschauen, wie viel Marktkapitalisierung dann nachher dabei rauskommt am Ende, Apple, Amazon, Google und so weiter, dann sieht man das komplett Europa in der Gesamtmarktkapitalisierung von privaten und börsengelisteten Tech-Unternehmen bei 3.000 Milliarden, also 3 Billionen US-Dollar liegt, während die USA bei Faktor 10 ungefähr liegen. Wir müssen uns wirklich fundamental fragen, ist das System, was wir heute haben, ausgelegt, um wirklich große Technologiekonzerne hervorzubringen? Und ich würde sagen, sowohl auf der Kapitalseite als auch auf der Talentseite haben wir immer noch ein System, was vor 50, 60 Jahren funktioniert hat, in einer nicht globalisierten Welt mit deutlich weniger Wettbewerb, was aber heute nicht mehr so funktioniert. Sie werden kein Technologieunternehmen mehr leicht skalieren können, mit ganz wenigen Ausnahmen, zu denen wir glücklicherweise gehören, wenn sie nicht die Marktumgebung von den USA
0: haben. Jetzt haben wir natürlich, das adressiert einige Punkte. Das adressiert zum einen den europäischen Binnenmarkt, das, darauf kommen wir gleich. Ich würde aber, bevor wir darauf kommen, ganz kurz mal erst mal sagen, ich habe es jetzt so verstanden, ist ja so, ich habe erst nämlich die Idee, die Innovation, dann habe ich die Gründung und den Aufbau und dann habe ich die Finanzierung, um es groß zu machen. Wir haben ja hinten angefangen, die Finanzierung, um es groß zu machen, ist eher nicht in Europa, leider. Beginnen wir mal ganz vorne, Innovationsfähigkeit. Sie hatten vor dem Nebensatz erwähnt, zwei Dinge im Nebensatz erwähnt. eine war, Sie haben gesagt, Berlin kann es kein Standort mehr sein, so für die einfachen Innovationen, jetzt in meinen Worten, für Marktplätze und ähnliches, sondern es muss eher Tech-Innovation sein. Und das führt mich dann zum Zweiten. Sie haben auch gesagt, Sie hätten ja trotzdem in, was ich, 20 Startups investiert. Jetzt gehe ich ja davon aus, dass Sie das nicht aus Charity-Gründen machen, sondern dass Sie natürlich auch sagen, ich bringe Expertise rein, ich möchte mir Geld verdienen. Wie steht denn um die Innovationsfähigkeit? Ich meine, haben wir diese Innovationsfähigkeit auch? Oder bin ich jetzt ein bisschen ketzerisch und sage, nach Motto: Na naja gut, Sie sind ja Ausnahme, vielleicht gibt es ein paar andere Ausnahmen, aber eigentlich ist Berlin eher so ein Standort gewesen von Leuten, die was kopiert haben, was in anderen Ländern schon funktioniert hat.
2: Nein, da können wir wirklich mal optimistisch in die Zukunft blicken. Also wir haben nach wie vor ein Ökosystem mit wirklich brillanten Unternehmern quer durch die Bank. Also egal, ob sie jetzt irgendwie in Zalando, und Delivery Hero, und Get Your Guide nehmen oder auch vielleicht aus der neuesten Kohorte, in Celones beispielsweise. Also da geht es um Prozessautomatisierung und auch künstliche Intelligenz mit einem Bastian Nominacher oder einem Alexander Rinke. Da gibt es wirklich tolle Unternehmen und auch das, was ich sehe in meinem Portfolio, was im Moment los ist, ist toll. Also es gibt wirklich viele ganz gute Unternehmer, jetzt auch gerade in der zweiten Welle im B2B-Bereich, also gerade was Prozesse automatisiert, Digitalisierung von auch der Fabrik, also den eher klassisch-deutschen Kompetenzen, wo wir sehr gute Unternehmen her- hervorbringen werden. Da habe ich überhaupt gar keinen Zweifel. Die Frage ist eben, erlauben wir es diesen Unternehmen dann wirklich nachher groß zu werden und auch eigenständig zu bleiben. Oder werden das am Ende des Tages mittelgroße Unternehmen, die wahrscheinlich auch zum größten Teil dann irgendwann mal aufgekauft werden, wieder von den Amerikanern. Und da plädiere ich eben ganz klar für einen Kulturwandel auch in Deutschland. Ich glaube, das Thema Agenda 2030 gab es hier schon im Podcast und gibt es auch in vieler anderen Stelle. Da müssen wir einfach jetzt ganz klar und ganz pragmatisch ansetzen, dass wir die Innovation wirklich von der Schule und der Universitäten über unsere Medienlandschaft und auch unseren Alltag wirklich ganz anders leben. Und das muss wirklich in der Spitze beginnen. Da muss ich auch dabei sein, genauso wie meine anderen Unternehmerkollegen bis hin zum Bundeskanzler. Das muss ein Top-Prio-Thema sein und das muss entsprechend gelebt werden. Also ich gebe jetzt mal ganz einfache Beispiele, wie man das umsetzen könnte. Wenn ich, ich weiß nicht, ob Sie noch die Tagesschau oder Tagesthemen schauen, aber solche Themen wie Innovation oder was deutsche Technologieunternehmen machen, das sehe ich da nie. Und das ist natürlich dann auch kein Thema für die junge Generation. Dann interessieren sich die Leute in der Schule nicht dafür und dann interessieren sich die Leute in den Universitäten relativ wenig dafür. In den USA ist das komplett anders. Ne? Also Silicon Valley ist dort Prime Time und alle reden drüber und die Medien sind super euphorisch bei jeder Innovation und darüber wird geschrieben. Und diese Optimismus für Technologie und Innovation, den müssen wir viel stärker leben, wenn wir hier noch mehr tolle Unternehmen haben wollen. Also es liegt nicht an der Qualität der Leute oder unserer Ausbildung per se, sondern ich würde sagen, es liegt insgesamt an der Optimismus und auch am Glauben an sich selbst, den wir ein bisschen verloren haben oder den wir jetzt nicht mehr so versprühen. Und das, glaube ich, da müssen wir viel stärker ansetzen. In Deutschland gibt es ganz oft diesen irgendwie ganz komischen Glauben, dass ganz viel von der Innovation über den Staat passieren muss. Und das ist eben etwas, wo man ganz klar sagen muss, nein, so funktioniert das nicht. Das ist nicht die Rolle des Staates. Also der Staat ist dafür da, um gute Rahmenbedingungen für Innovation zu geben. Der Staat ist nicht dafür da, die Innovation zu ersetzen oder sie zu dirigieren. Und da ist ja auch einfach Fehler am Platz. Also ich gebe mal ganz Konkretes Beispiel hier aus Berlin, das wir alle gut kennen, nämlich das 9-Euro-Ticket. Hier ist, ich, glaube ich, dieses 49-Euro-Ticket hier. Wir haben in Deutschland ein Top-Unternehmen, das heißt Flixbus, ist auch ein Unicorn, also mit über einer Milliarde bewertet, die machen, also mittlerweile der größte Busanbieter weltweit. Jeder kennt die Flixbusse auf der Autobahn. Und als das 9-Euro-Ticket kam, da hat der Staat probiert eben zu sagen, so wir wollen jetzt irgendwie Transport innovativer machen und die Bahn und die Bahnsysteme und wir machen, wir subventionieren jetzt mal dieses System und machen das 9-Euro-Ticket. Da war dieser Flixbus nicht mit drin. Also wir haben eigentlich quasi direkt einem unserer größten und besten Technologieunternehmen
0: massiv geschadet. Man könnte auch sagen, der Staat wollte den Wettbewerber der Bahn ausschalten.
2: Ja, genau richtig. Und da haben sozusagen ihren größten Wettbewerber, die Bahn, wo ja Flixbus endlich mal richtig Druck auf die Bahn ausgeübt hat, indem sie eine Alternative gebracht haben, wurde da direkt gegen subventioniert. Und das sind so die Verhaltensmuster, die wir aufhören müssen, wenn wir innovativ sein wollen. Also wir müssen uns daran gewöhnen, dass es Wettbewerb gibt. Und wir müssen wirklich guten Wettbewerb erlauben und fördern und beglückwünschen. Und anstatt sozusagen über das 9-Euro-Ticket die ganze Zeit zu reden und die Jugendlichen so kirre zu machen, dass sie sich in Berlin auf die Straße kleben dafür, sollten wir lieber mal die Unternehmer wie den Jochen Engert oder den André Schwemmlein von Flixbus feiern und sagen, da haben Jungs wirklich was Tolles erfunden und das skaliert global. Die sind in den USA jetzt Marktführer, haben Greyhound dort gekauft und gehen gerade nach Indien. Tolle Story, kennt kein Mensch hier Und das ist das Problem.
0: Jetzt ähm, haben Sie vorhin auch erwähnt, Europa spielt eine Rolle. Sie haben haben gesagt, eigentlich man muss in den USA sein, weil der Markt einfach so groß ist. Es wäre der europäische Binnenmarkt eigentlich auch ganz groß. Aber ich habe mal gehört, das Problem an der ganzen Sache ist, es ist eben kein Markt aus Sicht eines Startups, weil er eben so fragmentiert ist, weil die einzelnen Länder immer noch eigentlich Regelungen haben, ist das so? Und damit verbunden auch dann noch die Frage, die Motto, ja, naja, was macht eigentlich denn die EU? Wir haben gerade die Deutschen kritisiert. Ich habe mal so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass die EU eigentlich vor allem sich darauf festlegt, quasi der Chefregulator zu sein von neuen Technologien. Also bei KI ich habe auch so vor gesagt, wir wollen hier der Regulationsweltmeister sein. Ist das jetzt ein bisschen ätzender, stellter Negativkommentar oder wie steht da mit der EU?
2: Ja, bei der EU gibt es Licht und Schatten. Also erstmal muss man sagen, ich bin ganz großer Fan von Europa und ich glaube, Europa ist auch die Lösung zu den Problemen, die wir gerade besprochen haben, weil selbst wenn wir in Deutschland alles so reformieren, wie wir das gerade besprochen haben und riesigen Erfolg danach feiern, wird es nicht genug sein, um auf dem Weltmarkt zu bestehen. Also wir brauchen ganz klar ein gutes europäisches Ökosystem. Und wenn Sie auf die erfolgreichen Startups hier schauen, also ich hatte ja gerade schon Zalando erwähnt, ich hatte einen Zelonis erwähnt, ich hatte ein Get Your Guide erwähnt, in Flixbus, dann sind die natürlich auch alle paneuropäisch erfolgreich geworden. Und äh, da geht es dann eben vor allem darum, wie können wir innerhalb von Europa eigentlich möglichst die verschiedenen Bürokratien, die wir haben und die Hindernisse weiter herunterschrauben. Und ich glaube, da hat es natürlich schon riesige Fortschritte gegeben. Also auch wenn der Euro, den wir alle natürlich auch zugegebenermaßen kritisch im Moment äh, sehen, aus äh, anderen Aspekten heraus, zum Beispiel ist eine super Erfindung, um einfach mal Reibung rauszunehmen. Die Mobilität der Arbeitskräfte in Europa ist eine fantastische Erfindung, um eben Talent zu den richtigen Firmen im Technologiebereich zu bringen. Also da gibt es wirklich ganz viele Sachen, die super sind und ich bin großer Fan davon, weiter an den großen Schrauben zu drehen und nicht eben in die detaillierte Regulatorik gehen, weil da wieder der Staat eigentlich Innovation bremst und Geschwindigkeit rausnimmt, anstatt Geschwindigkeit drauf zu tun. Also, ganz konkret, was könnten wir machen auf europäischer Ebene, was gut wäre, und was können wir machen, mhm. was schlecht ist? Was gut ist, ist, wenn Europa zum Beispiel sagt, wie jetzt, wir hatten ja gerade am Anfang gesagt, Rentenkassenregulierung, wenn wir da sozusagen eine Vereinheitlichung bekommen, die, und ich weiß, Finanzpolitik ist nicht auf europäischer Ebene, aber sagen wir mal, die die Europäische Kommission regt die ganze Finanzminister an, dass wir im Bereich Stock-Options ein gutes Framework haben oder dass es im Venture-Capital-Bereich alle Länder anfangen einen bestimmten Prozentsatz ihrer Rentenkassen eben in Wagniskapital zu investieren. Das wären sozusagen sehr gute Anregungen. Die gibt es momentan auf nationaler Ebene. Also Macron beispielsweise hat sowas eben in Frankreich gemacht, jetzt außerhalb der EU oder das ist im Vereinigten Königreich gemacht, aber es wurde eben nicht europäisch angepackt. Und Da, glaube ich, kann die EU wahnsinnig gute Impulse setzen, damit wir insgesamt in Europa 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 in die richtigen zukunftsgewandten Technologien investieren. Da kann die EU toll sein. Wo die EU nicht gut ist, ist, wenn sie anfängt, wahnsinnig komplexe Regulatorik rauszulegen, die am Ende Innovation eher bremst. Und ganz viel davon ist gut gemeint, aber hat nachher fatale Auswirkungen. Also die KI-Regulatorik ist ein sehr gutes Beispiel. Wir sind ganz am Anfang der KI-Revolution. Jetzt anzufangen, überall das mit Gesetzen, probieren schon a priori zu regeln, wo wir noch überhaupt nicht wissen, wohin die Reise überhaupt geht und wo wir noch ganz wenig Erfahrung auch mit der Technologie haben, ist sicherlich, nicht das Richtige. Also das ist ein bisschen so, als ob man gerade eben den Dieselmotor erfunden hätte und dann fängt man schon an, sich darüber zu, zu überlegen, wo wir dann überhaupt die Sitzgurte irgendwie schnallen wollen und die Autobahn genau bauen wollen und wo nicht. Wobei noch kein einziges Automobil zusammengeschraubt worden ist. Also das ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt und das ist auch nicht innovationsfreundlich, sondern das ist eher innovationsfreundlich feindlich. Ein anderes gutes Beispiel, das ist nicht sehr populär in Deutschland, ist die Allgemeine Datenschutzgrundverordnung. Mhm. Das wird als große Erfolg gefeiert in Europa. Das ist in meinen Augen eher dramatisch für die Innovation, gerade von Mittelständlern in Deutschland. Weil was dies bedeutet, ist, dass die Datenhoheit noch mehr bei den großen Plattformen liegt, die ein Opt-in sozusagen haben, natürlich von uns Nutzern, weil wir alle deren Services benutzen. Während natürlich deutlich weniger Leute, die Services gerade von kleinen und mittelständischen Unternehmen benutzen. Das heißt, die sind dann immer wieder darauf angewiesen, über die großen Plattformen ihre Transaktionen abzuwickeln und auch Kunden zu gewinnen. Und da ist wieder etwas, wo ich denke, sozusagen zu viel Regulation auf europäischer Ebene eher nicht innovationsfreundlich ist. Also wir sollten eben diese Linse, des, wie können wir eben mehr Wettbewerb und fairen Wettbewerb haben, immer ins Zentrum legen und dann lieber weniger machen und lieber große Schrauben drehen, als eben in ganz kleinteilige Regulationen darunter gleiten. Ich glaube, das wird im Zweifel immer Innovation schaden und eher den großen Unternehmen nutzen.
0: Ja, genau, im Prinzip füttern wir damit die Gewinne der Amerikaner auch noch an, wenn ich es richtig verstehe. Und das ist natürlich nicht gerade in unserem Interesse eigentlich.
2: Nicht nur der Amerikaner, muss fairerweise sagen, auch der Europäer. Also auch gerade viele ältere deutsche Firmen haben großes Interesse immer an viel Regulation. Also das muss man ganz klar so sagen. Also der Grund, warum wir nicht so viel Innovation in Deutschland haben, das liegt nicht nur an der Politik. Da muss man ganz ehrlich sein. es liegt auch daran, dass wir uns alle sehr schön eingerichtet haben in einem System, wo wir unsere erfolgreichen deutschen Unternehmen haben. Und solange man da immer nur nach innen schaut und eben den globalen Wettbewerb jetzt mal ausblendet, ist das ja ein wunderbares System, von dem alle gut gelebt haben, das Steuereinnahmen produziert, das Arbeitsplätze gesichert hat, dass das Land sozusagen sehr stabil und sehr ruhig gehalten hat. Das Problem ist eben, wir sind in einer wahnsinnig dynamischen Zeit. Globaler Wettbewerb bedeutet nicht nur, dass wir aus Deutschland heraus Autos exportieren können, sondern es bedeutet auch, dass... Leute in anderen Ländern auch Software bauen können und Autos produzieren können und nach Deutschland äh, exportieren können. Und da an diesen Gedanken gewöhnen wir uns jetzt gerade eben. Das bedeutet eben auch, dass wir uns dem stellen müssen und vielleicht auch drüber nachdenken müssen, wie wir unseren eigenen Markt äh, wettbewerbsfreundlich machen, damit wir bessere Unternehmen produzieren.
0: Das haben wir so sicherlich voll Konsens. Jetzt würde ich gerne, wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, mit einem zu sprechen, der ganz eng mit den Technologien verbunden ist, würde ich ganz gerne doch noch zum Abschluss vielleicht ein bisschen diskutieren mit Ihnen über künstliche Intelligenz. Also künstliche Intelligenz, ich habe es Podcast mal so ein bisschen spielerisch verwendet. Ich probiere es manchmal so gelegentlich mit meinen ganz einfachen Anfragen. Ich habe aber im Vorgespräch mit Ihnen auch verstanden, dass Sie eigentlich sagen, das ist eine, eine sehr, sehr grundlegende Innovation und dass es da auch teilweise auch wieder interessensgeleitete Widerstände gibt, vielleicht auch von den Incumbents. Die dann sagen, naja, das sind große Gefahren, weil sie selber eben um ihr Geschäft fürchten. Vielleicht können Sie mal das mal das handhabbar machen, ob die künstliche Intelligenz zum in Ihrem Geschäft, wenn wir darüber sprechen können, wie sie das beeinflusst und wie das im Prinzip also für Sie beeinflusst und wie Sie da eigentlich die Chancen, die Risiken sehen.
2: Also, künstliche Intelligenz ist das allererstes Mal etwas, das nicht neu ist. Ich glaube, da muss man ganz klar sein. Also, schon als ich in der ETH in Zürich studiert habe, von 2004 bis äh, 2009, gab es Modelle der künstlichen Intelligenz, mit denen wir damals neuronale Netze programmiert haben und äh, die entsprechend Datenauswertung gemacht haben. Also, das ist, von, ist der, von der Technologie her ist das eigentlich nicht neu. Was sich verändert hat, und ich glaube, da ist auch ganz wichtige Betonung drauf zu legen, ist äh, die Kapazität der Chips, Und auch die Kapazität der Datencenter dahinter. Also wir haben eine ganz andere Compute-Power, wie man so schön sagt im Englischen, mit denen wir Daten verarbeiten können und mit denen wir diese neuronalen Netze auch trainieren können. Das ist wirklich irre, was da gelaufen ist in den letzten paar Jahren. Da haben wir wirklich Quantensprünge nach vorne gemacht. Und das führt dann eben zu so tollen Ergebnissen, die wie jetzt im Chat-GDP, was wir, was wir sicherlich alle gesehen haben, wo ein Computer wahnsinnig idiomatisch Texte schreiben kann. Ein anderer Datenpunkt, den ich sagen kann, der mich auch gerade wieder neulich beeindruckt hat, ist, dass die automatische Übersetzung durch Übersetzungstools jetzt mittlerweile bei Get Your Guide die Qualität der professionellen, menschlichen Übersetzer übertroffen hat. Also das heißt, wir werden jetzt äh, ab nächstem Jahr menschliche Übersetzer nur noch zum Korrekturlesen und zur Qualitätssicherung haben, aber nicht mehr zum Übersetzen selber. Und wir sind in 20 Sprachen verfügbar, haben 75.000 Produkte, da kann man sehen, also da ist schon relativ viel Wertschöpfung da. Das sind schon eine riesige Umwälzungen. Jetzt machen wir aber oftmals den Fehler, sofort bei solchen technologischen Sprüngen in Panik zu verfallen. Ich glaube, es ist keine Panik angesagt. Man sollte eher überlegen, wie dieses Werkzeug KI, was jetzt immer nützlicher wird mit der Zeit, wo eben auch immer mehr Rechenkapazität äh, verfügbar ist, wie wir das gut einsetzen können, um uns produktiver zu machen. Und gleichzeitig auch mehr Wertschöpfung zu betreiben und das ist ja sonnenklar, wir brauchen mehr Produktivität, wir haben eine alternde Gesellschaft, es werden immer mehr Leute jetzt in Rente gehen wollen und müssen und äh, entsprechend brauchen wir Produktivität, das heißt, das ist für mich erstmal eine ganz tolle Entwicklung. Wenn man jetzt drauf geht und dann eben sich die Regulation und auch die Hysterie anschaut, die in diesem Bereich entstanden ist, da habe ich eigentlich einen, würde ich sagen mal, relativ kühlen Blick drauf. Also KI als solches ist nicht wahnsinnig bedrohlich, so wie sie heute dasteht. Man kann sicherlich das Werkzeug auch missbrauchen und das muss man dann über die Zeit regulieren, dort, wo man sieht, dass es gefährlich ist. Und die KI als solches, als Technologie ist keine Gefahr. Was dahinter steckt und ich glaube, da muss man sich natürlich auch ganz klar im Bewusstsein darüber sein, ist, dass die Amerikaner, die bei uns einen absolut dominanten Marktanteil in der Technologiebranche in Europa aufgebaut haben, über das letzte Jahrzehnt natürlich ein riesiges Interesse daran haben, dass wir jetzt die nächsten Jahre mit Regulatorik verbringen und nicht mit Wettbewerb. <lacht> Denn es ist... Ja. Es ist natürlich ein Paradigmenwechsel und jeder Paradigmenwechsel ist immer gefährlich für die Incumbents, also für die bestehenden großen Unternehmen. Und die bestehenden großen Unternehmen, die haben in der ersten Generation des Internets, also nehmen wir mal Google jetzt als Beispiel, konnten eine Suchmaschine bauen, wir haben alle Content kreiert, wir haben Webseiten gemacht, die durften das alles umsonst indizieren. die haben alle unsere Daten umsonst bekommen und konnten darauf ein wahnsinnig profitables Geschäftsmodell aufbauen, haben keine Steuern bezahlt noch dazu, und haben jetzt faktisch ein Monopol im Bereich Suche. Jetzt natürlich, wenn so ein Paradigmenwechsel kommt, das ist es gefährlich. Und was möchte ich jetzt als große Suchmaschine in Europa als erstes, wenn ich sehe, uh, jetzt könnte mal wirklich ein Wettbewerb kommen, Dann will ich als allererstes mal, dass alle Leute Angst haben und sich damit beschäftigen, wie man diesen Wettbewerb unterdrücken kann. Also sozusagen ist ja eine geniale Masche, wenn man drüber nachdenkt. Und da sollten wir nicht drauf eingehen. Also wir sollten uns jetzt nicht mit Regulatoren in erster Linie beschäftigen. Wir sollten uns damit beschäftigen, wie wir die KI-Startups hier in Deutschland an den Start bekommen, wie wir die toll finanzieren können, wie wir richtig guten Wettbewerb aufbauen können. Wir sollten uns nicht Kirre machen lassen von diesen medialen Diskussionen, die mit einer ganz klaren Agenda geführt werden.
0: Und Sie kennen dieses System, das Ökosystem sehr gut. Es klingt für mich ja so, als würden Sie sagen, wir haben da noch eine Chance. Also der Zug ist noch nicht abgefahren.
2: Wissen Sie, Herr Stelter, wenn man Unternehmer ist, ist der Zug niemals abgefahren. Also bis man nicht insolvent ist, denke ich, sollte man immer weiter kämpfen. Und Sie haben ja gerade über die erfolgreiche Geschichte von Get Your Guide am Anfang gesprochen und da also zur Wahrheit gehört auch. Wir standen oftmals mit dem Rücken zur Wand. Das sah oftmals nicht gut aus. Ich habe angefangen und wir haben ums Überleben gekämpft und heutzutage haben wir globalen Wettbewerb mit Airbnb, mit Booking.com und vielen anderen großen. Ja, vor allem nicht.
0: haben Sie auch Corona überlebt, was wirklich für Ihre Branche auch nicht so wir einfach war. Haben
2: Corona überlebt. Also Karl Popper sagt ja immer, Optimismus ist ein moralischer Imperativ, also ich denke, wir sollten jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und das ist auch übrigens eine Einstellung, die mir oftmals missfällt, gerade in der deutschen Politik, da höre ich das auch so oft, ja der Zug ist da jetzt abgefahren im digitalen Bereich, Na, wir konzentrieren uns jetzt lieber auf das, wo wir noch gewinnen können, so wie Autos. Und dann ist eben der doofe Zusatz da immer, dass ja die Autos leider auch gerade digitalisiert werden. Also, <lacht> ja. von daher, wenn man zu stark vom Prinzip her in der Vergangenheit hängt, dann kann man niemals die Zukunft gestalten. Man muss den Blick in die Zukunft wenden und wir müssen darüber nachdenken, wie wir die Zukunft gestalten können. Wir haben einen riesigen Vorteil in Europa, das hatte ich ja schon äh, im Gespräch erwähnt, dass die Leute wirklich hierhin wollen. Also, die Leute aus Indien, im Nahen Osten, da gibt es wirklich top ausgebildete, super Leute, die wollen alle gerne in Europa und Deutschland leben, weil wir haben eine riesige Lebensqualität, wir haben einen tollen Standard, den wir uns erarbeitet haben über die letzten paar Dekaden. Das müssen wir nutzen. Also da müssen wir weiter drauf aufbauen und das würde auch bedeuten, dass wir leider uns ein bisschen ändern müssen. Also zum Beispiel sehe ich nicht, dass Deutsch als Hauptsprache in Europa weiter funktionieren wird oder gut, ist es heute schon nicht, aber da müssen wir mit Englisch alle sprechen zum Beispiel. Also es wird auch ein paar Opfer, die vielleicht dem klassisch deutschen Patrioten nicht unbedingt gefallen werden, bedeuten. Aber das ist am Ende okay. Also ich glaube, wir, wir müssen, wenn wir wirklich eine optimistische Zukunftsperspektive entwickeln können und wollen, dann werden wir auf jeden Fall eine Chance haben. Weil es gibt immer wieder Punkte, wo die Karten neu gemischt werden. Und die Zukunft fängt immer in jedem Moment an. Und man muss sie eben nur nutzen und man muss die richtige Einstellung
0: haben. Gut, das ist ja sehr optimistisch, das heißt aber auch, wir müssen die Chancen eben nutzen. Und das bedeutet zum einen, sie haben gesagt, Steuern und Abgaben, das bedeutet zum anderen Arbeitsrecht, das bedeutet eine rasche Neugestaltung der Verhandlung von Stock Options, was sind schon drei wichtige Hebel. Dazu gehört wahrscheinlich auch das Bildungssystem weiter. Sie haben zwar gesagt, wir sind ausgebildet, aber wir müssen eben attraktiv bleiben für die aus der Welt, weil wir nicht alleine genügen hier. Ich gehe auch optimistisch aus unserem Gespräch und sage, ja, es gibt hier noch Chancen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt so, das wäre jetzt ein bisschen kritischer an die Regierung gewandt. Ich habe es nicht den Eindruck gehabt, in den letzten zwei Jahren, das ist ja schon fast seit zwei Jahre am Amt, dass sie da viel in dem Bereich gemacht haben. Sie haben sich auf andere Themen konzentriert. Und ich glaube, es wäre höchste Zeit, diese Zukunftsthemen anzugehen.
2: Da haben Sie vollkommen recht, aber... Auch hier bin ich wieder... Optimistischer? Also Sie können mich jetzt als Zwangsoptimist nennen oder sozusagen insgesamt... Also warum ist das alles nicht passiert? kann man ja sozusagen jetzt mal eine kleine Retrospektive über die letzten zehn Jahre kurz machen. In einer Zeit des billigen Geldes, und wir hatten ja sehr billiges Geld, kann man einfach wahnsinnig viel mit Geld überdecken. Solange irgendwie der Staat immer noch mehr ausgeben kann und äh, solange das Venture-Kapital überall fließt, von den USA nach Europa, weil ja überall die Zinsen wahnsinnig niedrig waren, kann man das System, so wie es im Moment ist, natürlich noch weiterfallen. Dann werden bestimmte Schwächen vielleicht gar nicht so sichtbar. Kennt auch jeder aus seinem eigenen Unternehmen. Also wenn die Gewinne sprudeln, ist man nie so effizient, wie wenn sie nicht sprudeln. Also das ist ganz klar. Und jetzt haben wir natürlich eine neue Welt seit der Zinswende, wo die Kosten des Kapitals sehr stark gestiegen sind und wo wir alle effizienter werden müssen und die Politik natürlich nicht mehr Geld verschenken kann, wie sie das vorher getan hat, wo die auch die Bevölkerung plötzlich einen ganz anderen Zugang zu Wirtschaftspolitik findet. Und das sehe ich in meinem eigenen Unternehmen. Also das werden sie gar nicht glauben, wie in den letzten zwölf Monaten sich das Interesse an dem Thema gewandelt hat. Also heutzutage wollen die Leute permanent über unser Profit-and-Loss-Statement und unsere Geschäftsentwicklung und so weiter hören. Mich erfreut das natürlich als CEO, das ist super, vor ein paar Jahren wollte niemand darüber hören, da gab es immer ganz andere Themen, die interessant waren. Und das ist jetzt natürlich total relevant und ich glaube, deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass wir unsere Ziele klar benennen. Und ich glaube, das ist eben vor allem die Aufgabe der Politik, mal wirklich ein klares Zielbild äh, zu definieren. Wie wollen wir in 2030, 2035 aussehen als Land? Wohin gehen wir? Was sind die großen Felder, in die wir auch investieren wollen? Und dann muss man eben nachher darüber dann auch in sozusagen eine Umsetzung gehen, die man eben nicht in dem Klein-Klein wieder probiert umzusetzen, wie wir das in der Vergangenheit oft probiert haben, Das wir dann 100.000 Mini-Projekte, sondern wo wir an die großen Hebel gehen. Diese großen Hebel brauchen nachher eine Bereitschaft der Bevölkerung. Wir hatten ja kurz über Pensionsfonds zum Beispiel äh, gesprochen, wie man die äh, neu gestalten kann. Sowas kann man natürlich nicht machen in einer Zeit, in der es allen gut geht. Aber jetzt, denke ich, kommt ein Zeitfenster, wo wieder sehr große Reformen auch möglich sind, weil der Druck einfach so groß wird.
0: Herr Reck, zum Abschluss. Wie geht's weiter mit Get Your Guide, wenn Sie das verraten können?
2: Ja, also, ich glaube, erstmal sind wir total glücklich, aus der Corona-Krise raus zu sein und hatten vielleicht auch in den Medien gelesen, wir sind jetzt äh, viermal so groß wie vor Corona äh, profitabel. Also, das ist, bin erstmal, muss ich sagen, sind mir gerade äh, sehr viele Steine von der Schulter gefallen und vielleicht bin ich auch deswegen so optimistisch. Aber bei uns ist natürlich ganz klar die weitere Internationalisierung, also vor allem das Geschäft in den USA ist enorm wichtig. Wir sind dabei, da gerade stark Marktanteile zu gewinnen. Wir sind in Asien noch gar nicht vertreten, also, da gibt es noch ganz viel Wachstumspotenzial. Unser Markt insgesamt weltweit wird mit ca. 300 Milliarden US-Dollar beziffert. Ohne jetzt genau unsere Zahlen zu nennen, sind wir da eher ein kleinerer Bruchteil davon und ich will da einfach noch weiter Marktanteile global gewinnen und ich denke, da kann tatsächlich ein sehr, sehr großes Unternehmen draus werden. Also ich bin nach wie vor mit großem Spaß und Freude jeden Tag dabei und sehe auch gerade natürlich durch die wahnsinnigen technologischen Wandel, wir hatten das Thema KI gerade besprochen, der permanent vor sich geht, immer noch weiter, mehr Zukunftsperspektiven, wie man das Unternehmen eben noch größer und noch besser aufstellen kann und es fühlt sich tatsächlich immer noch so an, als ob wir in der Frühphase sind, obwohl es mittlerweile über eine Dekade ist.
0: Herr Reck, vielen herzlichen Dank. Ich finde, es war ein gelungener Aufschlag zum 200. Jubiläum meines Podcasts, wenn ich so sagen darf. Vielen Dank, dass ich Sie dafür gewinnen konnte und für Ihre Zeit. Vielen Dank, lieber Herr Dr. Stelter. Was für ein optimistisches Gespräch. Ja, es ist nicht alles rosig. Ja, es gibt noch einiges zu tun, aber es ist machbar. Packen wir es also an. Bleibt mir, liebe Hörer, Ihnen sehr herzlich erneut zum 200. Mal fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag an dieser Stelle. Ihr Daniel
1: Stelter WTO, Beyond The Obvious 2.0, featured bei Handelsblatt.